¿Sabías que diariamente te despiertas en medio de una guerra? Pues así es. Es una guerra que sucede en tu interior. Una lucha para acercarte o alejarte de los propósitos de Dios para tu vida. Pero, ¿cómo ganas esa guerra en tu interior? Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada La Guerra Invisible. Para lograr cambiar, necesitas más que solo fuerza de voluntad en tu vida. Necesitas el poder de Dios en tu vida. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos muestra que la Biblia enseña que hay nueve cualidades que el Espíritu de Dios pone en nosotros cuando habita en nosotros. Estas son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Estas no vienen de la fuerza de voluntad. Escuchemos al pastor Rick en la cuarta parte del mensaje titulado Llevando a cabo los cambios difíciles en mí. Por ejemplo, tal vez Dios te dio el don de discernimiento. Tienes un sensor en tu cerebro para poder detectar lo que es falso. Alguien que es un impostor se aparece contigo y tu detector se alerta. Y dices, este hombre es un impostor. Esta mujer es una impostora. Por cierto, los impostores solo pueden impresionar a otros impostores. Todos los demás se pueden dar cuenta. Pero tal vez tú tengas un discernimiento natural y eso es algo bueno. Pero si no lo sabes usar correctamente, te vuelves una persona que critica. Siempre estarás tentado a juzgar a las personas. Puede ser una buena cualidad, pero que se emplea incorrectamente. Tal vez tengas el don de los detalles. Te guías por los detalles. Puedes ver y notar detalles en otras personas. Gracias a Dios porque tenemos personas detallistas en el mundo. Yo no soy uno de ellos, pero gracias a Dios que las tenemos. Si voy a tener una cirugía cerebral, quiero que mi cirujano sea una persona detallista. Quiero que sea lo más detallista posible. Pero si eres una persona detallista y no usas bien ese don que Dios te dio, vas a ser una persona muy selectiva. Serás desagradable para los demás y serás muy difícil de vivir contigo porque te fijas en los detalles. Por otra parte, puede que seas una persona visionaria. Gracias a Dios por las personas visionarias. Necesitamos a personas que puedan ver toda la imagen. Personas que puedan visionar 3, 5, 10 años hacia adelante. Yo soy ese tipo de persona. Siempre estoy pensando hacia adelante. Pero si eres una persona visionaria, lo cual es bueno, pero no entiendes la debilidad detrás de ello, harás a un lado a las personas porque siempre estás mirando hacia adelante. A Dios le encanta juntar a polos opuestos y ver cómo sacan chispas. Personas detallistas siempre se casan con las personas visionarias. Lo he dicho muchas veces. Antes del matrimonio, los polos opuestos se atraen. Después del matrimonio, los polos opuestos se atacan. Todas esas cosas que te gustaban de tu pareja antes del matrimonio, ahora te irritan a muerte. Antes de casarte decías, ¿cómo es que piensas así? Es tan linda. Lo que te atrajo a tu novio o a tu novia es que son diferentes a ti. Fue la diferencia lo que te atrajo. Nunca he visto a alguien que piense de esa manera. Es tan fascinante. Seis meses de relación después dices, ¿podría ser un poco más como yo? Te comienza a irritar. Tal vez 
Eres una persona naturalmente amigable. Nadie te molesta. Es fácil estar contigo. Te mueves con la corriente. Eres muy amigable. Pero, si lo usas incorrectamente, vas a permitir que las personas te pisoteen. Y serás un tapete. Y eso se vuelve un defecto. Una fortaleza se puede volver un defecto. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Filipenses 2.5 dice, La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. Dios quiere que aprendas a pensar como Jesús. ¿Cómo hago eso? Una vez más se los digo, es una elección. Tienes que decidir hacerlo y decir, Señor, ¿cómo pensaría Jesús acerca de esto? Entre más llenes tu mente con la palabra de Dios, más fácil se volverá. Quiero que escuchen la historia de Victoria, de cómo Dios la está ayudando a pensar de nuevas maneras a ser libre de los defectos en su vida. Y les quiero leer su testimonio. Ella dice, les quiero compartir mi historia de cómo Jesús me ha estado ayudando a llevar a cabo los cambios en mi vida que pensé que no serían posibles. Y también, cómo me ha ayudado a aprender nuevas formas de pensar. Siendo una niña, crecí en el Valle de Saddleback. Antes de comenzar el preescolar, mi familia se mudó más al norte. Yo escuché todas las historias de la Biblia al crecer, pero realmente no tenía una relación cercana con Dios. Solo me gustaba ver a mis amigos los domingos, ya que muchos de mis compañeros de clase iban a la iglesia. Luego, en 1998, a mi madre le diagnosticaron cáncer de mama. Eso me impactó y me hizo darme cuenta de que la vida no sería fácil. Fue un tiempo extremadamente difícil para mi familia, pero yo era demasiado joven para entender lo que estaba pasando. Mirando hacia atrás, no sé cómo mis padres hubieran podido atravesar ese tiempo sin el apoyo de nuestra familia física de nuestra familia de la iglesia, y obviamente, confiando en Dios. Al siguiente año, mi hermana fue diagnosticada con diabetes. Al estar tan joven, no entendía por qué mi hermana tenía que picarse con agujas varias veces al día, pero con oración y apoyo, su diabetes se convirtió en algo más controlable, y no una sentencia de muerte como lo llegué a creer. Cuando cumplí 10 años, Públicamente entregué mi vida a Jesús al ser bautizada y comencé a vivir mi vida para Cristo como yo sabía hacerlo en ese momento. Por supuesto, al crecer, llegaron esos momentos tristes. Durante la primaria, las niñas que me rodeaban eran muy malas conmigo, o huían de mí y solían fingir que eran alérgicas a mí cuando quería juntarme con ellas a la hora del receso. Eso solo empeoró. Y al llegar a la secundaria, comencé a desarrollar maneras de protegerme a mí misma. Pero el dolor seguía lastimándome. En el octavo grado, tuve mi primer novio. Estaba muy emocionada porque era muy inteligente y sabía tocar la guitarra. ¿Qué más podía querer una chica de secundaria? Recordando, me di cuenta de que nuestra relación era defectuosa y disfuncional. Y no era porque era un mal tipo. Simplemente no sabíamos cómo relacionarnos. Y como nuestra relación con Dios no era lo suficientemente fuerte, no sabíamos cómo ponerlo a Él primero en nuestra relación. Cuando estábamos juntos, me sentía amada y querida. Pero cuando nos alejábamos, me sentía sola y no amada. 
Había un gran vacío en mi corazón. Yo vivía para la aprobación de mis amigos y porque no entendía qué tanto Dios me ama y me acepta, trataba de buscarlo en otros. Cuando inevitablemente esa relación se rompió, quedé devastada justo cuando comenzaba a ser yo misma. Eso me hizo retroceder. Decidí encerrarme en un caparazón. Desde ese momento nunca más quise mostrar quién era en realidad. Al no ser honesta conmigo misma, con Dios y con los demás, mi relación con Dios se fue deteriorando y se fue haciendo más y más tibia. Comencé a sentir un vacío en mi vida, el cual pensaba que lo podía llenar con más relaciones con hombres que me dieran su atención. Lo irónico fue que, viviendo de esta manera superficial, me hizo sentirme más vacía. Por fin, me quedé con un novio por un año, pero ese año fue el más oscuro de mi vida. En medio de esa oscuridad, mi padre estuvo desempleado por un año y obtuvo un trabajo en el condado de Orange. El pensamiento de mudarme otra vez y dejar todas mis conexiones me aterraba. Me enojé mucho con Dios por haberme quitado mi hogar. Viví con mis abuelos para terminar la escuela. Mis amistades se fueron deteriorando y mi relación con mi novio se volvía más insana y para nada agradable a Dios. Decir que todo en mi vida era defectuoso no era una exageración. Finalmente, tomé la decisión de hacer lo correcto y terminé con esa relación destructiva. Hace cinco meses, comencé a asistir al programa Crape de la iglesia de Saddleback. Este programa es de alcance para adultos jóvenes que están en sus veintes. El pastor Rick habló con 500 de nosotros y nos retó a tomar la década del destino. Desde esa noche, Dios ha estado renovando mi mente y me ha estado ayudando a ver la vida desde su perspectiva. Él me ha ayudado a ser más honesta con respecto a las áreas de mi vida en las que tengo que trabajar y me ha dado las fuerzas para realizar los cambios que nunca pensé posibles. Soy una persona completamente diferente y soy mucho mejor gracias a la verdad que he estado aprendiendo en la iglesia de Saddleback. He estado aprendiendo nuevas formas de pensar en el programa Crave y especialmente con el apoyo de mi grupo pequeño. Mi grupo pequeño es asombroso. Nunca me había sentido tan amada como me siento con mis amigas. Hicimos un viaje a Utah. Me cambió la vida. El domingo 20 de febrero fue la mejor noche de mi vida. Durante la adoración, Dios irrumpió en mi corazón a un nivel más profundo y me sanó. Honestamente, podía sentir sus brazos abrazándome y diciéndome que todo iba a estar bien. Estás escuchando Esperanza Diaria el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. La Biblia nos enseña que existen tres enemigos que están tratando de destruir tu vida. Quieren desintegrar tu familia, robar tu alma, apartarte del gozo, del propósito y del significado de tu vida. Estos tres enemigos están en tu contra. La Biblia llama a estos tres enemigos el mundo, el diablo y la carne. El mundo está a tu alrededor. Satanás está en tu contra. Y la batalla contra ti eres tú mismo. 
Si no conoces a tus enemigos, nunca podrás ganar la batalla y vivirás derrotado toda tu vida. Pensando en esto, el pastor Rick ha elaborado una nueva serie titulada La Guerra Invisible, donde estaremos viendo a detalle cada uno de estos tres enemigos, a lo largo de ocho enseñanzas, abordando los siguientes temas. ¿Cuándo te quieres rendir? Ganando la guerra en mi interior, librado de mí mismo, llevando a cabo los cambios difíciles en mí. ¿Por qué la vida en este mundo es tan difícil? Siendo fiel en un mundo sin fe, cuando tu mundo se desmorona. Y nunca luches tus batallas desnudo. Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Te invitamos a ser parte de este ministerio económicamente, contribuyendo con cualquier cantidad y uniéndote al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos la serie titulada La Guerra Invisible. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Esto es al teléfono 949-713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com. Y si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora, escuchemos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. Decir que todo en mi vida era defectuoso no era una exageración. Finalmente, tomé la decisión de hacer lo correcto y terminé con esa relación destructiva. Hace cinco meses, comencé a asistir al programa Crape de la Iglesia de Saddleback. Este programa es de alcance para adultos jóvenes que están en sus veintes. El pastor Rick habló con 500 de nosotros y nos retó a tomar la década del destino. Desde esa noche, Dios ha estado renovando mi mente y me ha estado ayudando a ver la vida desde su perspectiva. Él me ha ayudado a ser más honesta con respecto a las áreas de mi vida en las que tengo que trabajar y me ha dado las fuerzas para realizar los cambios que nunca pensé posibles. Soy una persona completamente diferente y soy mucho mejor gracias a la verdad que he estado aprendiendo en la iglesia de Saddleback. He estado aprendiendo nuevas formas de pensar en el programa Crave y especialmente con el apoyo de mi grupo pequeño. Mi grupo pequeño es asombroso. Nunca me había sentido tan amada como me siento con mis amigas. Hicimos un viaje a Utah. Me cambió la vida. El domingo 20 de febrero fue la mejor noche de mi vida. Durante la adoración, Dios irrumpió en mi corazón a un nivel más profundo y me sanó. Honestamente, podía sentir sus brazos abrazándome y diciéndome que todo iba a estar bien. Desde ese momento, entregué completamente mi vida a Jesucristo y el jueves siguiente me bauticé sabiendo y entendiendo realmente lo que significa mi compromiso. Estaba cansada de vivir una vida cristiana sin tener la relación que necesitaba con Dios. Yo sé que Dios hizo que mi familia se mudara al condado de Orange porque me ama. Y el seguir aprendiendo nuevas cosas de Dios 
y cambiando él mi perspectiva con respecto a las cosas, he aprendido la simple verdad de que necesito a otros creyentes en mi vida para hacer todo lo que Dios quiere que sea. Jeremías 29, 11 al 13, mi vida se ha vuelto a este versículo. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios tiene un plan, siempre lo ha tenido. Me toca a mí seguirlo y seguir buscando a Dios. Muchas gracias. Dios les bendiga. Muchas gracias, Victoria, por tu testimonio. El cuarto punto que requiero para el cambio es, el cambio requiere del Espíritu Santo. Necesitas más que solo fuerza de voluntad en tu vida. Necesitas el poder de Dios en tu vida. En la sesión pasada, lo hablamos en Romanos 8, el verso 24, que dice, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. A lo que se refiere en este versículo es al fruto del Espíritu Santo. Estas son las cualidades que Dios pone en tu vida cuando el Espíritu Santo vive a través de ti. La Biblia dice que hay nueve cualidades. Son Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Estas son las nueve cualidades. ¿Cómo produce Dios este fruto en nuestra vida? No es por fuerza de voluntad. No es como si pudieras decir, hoy voy a ser una persona más paciente. Eso no funciona. Hoy seré una persona más feliz. Eso no funciona. Seré una persona más amorosa. La fuerza de voluntad en esas cosas no funciona. El fruto es un trabajo interno. El Espíritu Santo tiene que hacerlo crecer en tu interior. Puedes tratar de decir, voy a ser más paciente o amoroso. Y es como decir, voy a colocarle esas manzanas a mi árbol. Y lo único que obtienes es un árbol con manzanas sobrepuestas. Voy a colocarle naranjas a mi árbol de eucalipto y se convertirá en un naranjo. Así no funciona. El fruto solo puede provenir del interior. Tiene que ser su Espíritu a través de ti. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo en tu vida? La respuesta es gradualmente. Poco a poco, 2 Corintios 3.18 dice, El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Eso quiere decir que es un proceso, es paso a paso. No es instantáneo, sino más bien es progresivo. Cuando Dios quiere hacer un champiñón, se toma seis horas. Cuando Dios quiere hacer un roble, se toma sesenta años. La pregunta es, ¿quieres que tu vida sea un champiñón o un roble? Como tu pastor que te ama, yo puedo ayudarte a crecer y a que te conviertas en la persona que quieres ser. Pero no te puedo enseñar de un día a otro. No existe la madurez instantánea. Toma tiempo. Es paso a paso. Es gradual y progresivo. Todo es parte de un proceso. No obtuviste tus dones, tus hábitos y tus fracasos en una noche. Te llevó mucho tiempo para llegar al punto en el que estás. No sucedió de la noche a la mañana. 
Algunas veces las personas se acercan a mí y me dicen, Pastor Rick, necesito que resuelva mi problema de matrimonio. Y yo les pregunto, ¿cuánto tienen de casados? Y me responden, 15 años. Y luego les pregunto, ¿por cuánto tiempo han tenido este problema? Y me responden, 10 años. ¿Y quieren una respuesta de 5 minutos? <ríe> no va a suceder. Tienen que pelar la cebolla capa por capa. El Espíritu Santo trabaja en nuestro interior de manera gradual para que nos volvamos más como Él. Tienes que desarrollar nuevos hábitos para poder cambiar. Ese es tu carácter. Suma total de tus hábitos. A estos hábitos los llamamos las disciplinas espirituales, las cuales son bloques de construcción que derrotan los efectos en tu vida. Aquí viene un punto más, muy grande. El número 5. El cambio requiere de una comunidad honesta. En otras palabras, vas a necesitar algunas personas en tu vida que te digan la verdad y la tendrás que escuchar. No vas a mejorar estando solo. Vas a necesitar personas en tu vida. Vas a necesitar apoyo. Vas a necesitar de un grupo pequeño. El cambio requiere de una comunidad honesta. Hay algunas cosas en tu vida que nunca vas a poder cambiar por tu cuenta. Usualmente, las cosas que son las más difíciles en tu vida son las cosas que más escondes y que no quieres que nadie sepa. Son las cosas que quieres esconder en un closet. Son las cosas que no quieres decir. Son las cosas que más te avergüenzan y son los problemas y temores más profundos en tu vida. ¿Sabes algo? Jamás los vas a superar hasta que los compartas con otra persona. No, le tienes que decir a todos. No se lo tienes que decir a todo el mundo. Solo necesitas encontrar a una persona. Es por eso, por lo que tenemos grupos pequeños. Personas que confían en ti y que confías tú en ellos. Ellos son confidentes. Te van a amar incondicionalmente. No te van a juzgar. Te van a apoyar. Ellos van a orar por ti y tú por ellos. El revelar tus sentimientos es el comienzo de la sanidad. Necesitas tener una persona con la cual puedes ser brutalmente honesto. No necesitas tener a muchas, pero al menos debes tener una. Hay algunas cosas que son tan grandes en tu vida que necesitas de ayuda para poderlas derribar. Necesitas dos jugadores de fútbol americano para tlaquearlo porque uno no será suficiente. Vas a necesitar de un grupo pequeño. Vas a necesitar apoyo. Pero no debe ser un grupo en el que solamente se saluden y dicen, ¡Hey! ¿Cómo les va? ¡Todo bien! Y todos conviven en un nivel superficial. Tienes que estar en un nivel de madurez para decir, ¡Tuve una semana pesada! Eso es lo que pasó. Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radioescucha. Pastor Rick, tengo el honor de comentarle que hace tres meses me convertí al cristianismo. Mi vida es otra, de vivir en la miseria a tener paz en mi corazón. Di con un video suyo en YouTube y me llenó de fe, de amor y esperanza. 
Di también con su libro Una Vida con Propósito. Hoy será mi día 19. Le comento que usted me acompaña a través de sus audios todas las mañanas en mi caminata y cuando estoy cocinando también. Gracias por existir. El domingo pasado, yo le hice una pregunta a Dios y me contestó ayer lunes a través de su devocional. Gracias, Pastor Rick. Firma Claudia Margarita. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRickEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Sintonízanos en nuestra siguiente transmisión para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero. 